0: Forfatterforeningens Røde Sofa står i Café Retro i Knabrogs i København. Og her møder vi debutant Ida Holmegård i en samtale med forfatter Anne-Sophie Lunding Sørensen om hendes anmelderroste roman Emma, Emma. Så vil jeg sige velkommen. Og øhm, Ida, ja. vil du ikke sådan helt kort starte med at fortælle om, hvad det er for en roman? Hvad handler den om? Kan du riste det op for os?
1: Ja, altså... Den er ikke så lang. Den hedder Emma, Emma. Og noget, man i hvert fald kan sige om den, er, at det er en sommerroman. Den foregår over en sommer i København. Og altså handler om nogle forskellige kærlighedshistorier. En kærlighedshistorie mellem titlens Emma og og jeg fortæller en Agnes. Og en kærlighedshistorie mellem Agnes og en, der hedder Anton. Og nogle genfortalte kærlighedshistorier også er meget ude at bade.
0: og bade. Og romanen har sådan det en solgul-orange yeah. farve, og foregår over en sommer. Yeah. En varm, solrig sommer. Ja, yeah.
1: man kan sige, det der måske er nemmest, den måde, det er nemmest at beskrive, hvad der sker, er sådan, at der er ligesom nogle forskellige ting, som, som gør, hvad der kan være med i teksten, og hvad der ikke kan være med i teksten. For eksempel, øh, skal, skal det være sommer, for teksten kan være der? Den, kan, den, han, den foregår kun om sommeren. Og Emma skal være der, for at teksten kan være der. Um, hun er ligesom også hele tiden med. Og jeg er hele tiden med.
0: Ja, for det er en, mm. en jeg fortæller. Ja. Yeah. Det er Agnes. Ja, yeah. det er Agnes, der jeg fortæller. Vil du ikke simpelthen starte med at læse lidt op, så yeah. vi kan få en idé om det? Um, du skal læse op fra en øh, Sagt Hans fest. Yeah. Hvor øh, Emma... Er kommet hjem på sommerferie, flytter yeah. ind hos Agnes, de barndomsveninder. Også noget, der sker i romanen. <laughs> og øh, de, øh, ja, hun flytter ind i lejligheden, fordi den anden roommate er på ferie. Yeah. Og så, øh, går til så går de til Sankt Hans fest. Ja. Så går de til Sankt Hans fest, det er der, vi er.
1: Simpelthen. Emma flytter ind på Sankt Hans aftens dag. Hun kan bo på Lineas værelse, det andet værelse i min lejlighed. ligger er væk hele sommeren. Emma har fyldt en sportstaske med tøj og bøger. Hun sætter den fra sig i et hjørne, og så bor hun her. Linneas pragtsnærler og agurkeplante har bredt sig som et grønt og levende gardin over vinduet. Stænglerne er viklet om en fiskesnør, der hænger fra gardinstangen. Her er værelset, en seng, en stol, en taburet, de hvide vægge, det grimme sjove perlegardin foran køkkendøren. Linneas tøj er skabet, hendes bøger på reolen. Kan du bo her, spørger jeg, jeg sagtens, svarer Emma. Hun siger, at hun finder det befriende at bruge blandt møbler, og bøger og lamper, som andre har gjort sig umage med at udvælge, så de passer sammen. I en hjemlighed, hun ikke selv skal stå for at skabe. Det ene er en af årets længste dage, og jeg laver en gryderet til middag, så kan aftenen begynde, selvom det stadig er lyst. Emma hakker løg og auberginer, jeg heller fløde i og vil høre musik. Perlegardenet hænger stille, perlerne danner et musativ af en strand med palmer, hvidt sand, blå himmel. Vinduet står åben, det samme temperatur inde og ude. Den flaske rosé, Emma har medbragt, står på bordet og ilter. Ingen af os ved, om rosé skal ilte, men vi tænkte, det skader ikke med ilt. Skal jeg tage bestik med en i stuen, spørger Emma, og glas og vand og tallerkener. Jeg låner Linneas blå sommerkjole fra skabet, binder båndet til en sløjfe på ryggen. Emma låner min allerødeste læbestift. Vi står begge et øjeblik ved siden af hinanden i døråbningen midt i perlegardinet med et opbrudt motiv af en trubestrand hængende ned over ansigterne. På vej ned ad trappen vil jeg aflæse, hvad jeg altid har troet var et underligt placeret termometer på underbogens dørkamp, men det er ikke et termometer, det er en papirrulle med hebraiske bogstaver indkapslet i hård gennemsigtig plastik. Vi er på vej ned mod bålet ved mosen. I stedet for en park er der en moser og en kirkegård her i kvarteret. De ligger så tæt op ad hinanden, at de glider sammen til et stort beplantet og fugtigt område for bakken, hvor vandet står højt, og de døde ligger stille og gøder. Det gule eftermiddagslys farver alting gul, som om vi ser verden gennem et glas dessertvin. Træerne står tæt i alene. Nogle børn har skrevet, at har en stor taske med kridt på asfalten. Ved mosen er bålet allerede tændt. Flammerne står flere meter op i luften. En flok gæst krydser stien foran os. De rækker deres tunger ud af næbene, væser og ser på os med små, sorte øjne. Der er ikke noget skræmsel på bålet. Sidste år fortalte en dame i køen til kaffeboden mig, at de har droppet den tradition, det skræmte børnene. Hun fortalte, at hendes egen datter havde haft mareridt, at hun havde talt om bålet i flere dage. De brænder heksen, havde hun sagt helt stille. Heksen skriger, den dør. Damen grinede et højligt grin, skænger der ligesom hægne og rystede på hovedet, hun havde helt hvide tænder. Vi breder vores tæppe ud et sted inden mellem de andres tæpper. En stor, blomstrende guldregn læner sig ind over os. Vi er kommet for sent til båltalen, men ikke til sangen. Vinflasken står usikkert i græsset, Emma's lange øjenvipper vipper op og ned, tættere med skarer. Min korporiakke er sortplettet af tordenfluer. Jeg elsker Emmas ansigt. Det minder mig om alle de ansigter, hun har haft. Et, forestiller jeg mig, velmenende medlem af borgerrepræsentationen, har hyret et reggae-band, der spiller noget, der lyder som det samme kedelige nummer igen og igen. Boden med kage er stadig åben over ved buskene. Det er kommunisternes båd. Der står fire gamle mænd og serverer kage med regnbogkrummel og glasur. Emma og jeg vil købe to stykker. Vi er løbet tør for den bedste, siger en af de gamle mænd. Vent lidt, så kommer Jane med mere. I mellemtiden byder han os cigaretter. Emma stryger en tændstik, som vi begge når at tænde med, inden den går ud. Måske har du hørt det før, siger manden, men du er meget dårlig til at ryge. Jo, svarer jeg. I gymnasiet nævnte man det ofte til festerne. Det var meget pinligt dengang. Det er da stadig pinligt, siger han. Han retter sig op og piller ved sin brillesnor. Selv fortsætter jeg min evigt uvante rygning, som jeg ikke ved, hvordan ser ud. Meget ung tror jeg, at Jeg tilegner mig nok aldrig den fornødende voksne afslappethed, der skal til for at ryge rigtigt. Jeg tror bare, vi stopper her.
0: For at vi kan komme lidt tættere på at forstå øh, den her roman, kan du så prøve at sætte nogle ord på relationen mellem Agnes og Emma?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, de er jo, det, er ligesom, det er
0: også de to karakterer,
1: jeg har nævnt. Før, og dem, som er med i den her scene, som jeg lige har læst op. Det er nogle veninder. Noget, man kan sige om deres relation er, at de har kendt hinanden meget længe, så de deler mange fælles minder, eller har været i mange af de samme situationer. Og det er så ligesom, man kan sige, at deres relation nok i høj grad er sådan, som jeg også var inde på i forhold til, sådan, at det, bogen kan kun foregå, når Emma er i, er i København så er det nok også deres relation, som i høj grad giver sådan bogen og sætningerne form i det hele, i det hele taget. Altså det, at Emma kommer hjem til København, øh, bringer ligesom en masse, øh, altså hun bringer selvfølgelig både sig selv ind i fortællerens liv, men bringer så også en masse sådan minder, eller en masse af deres fællestof ind i teksten, så der er hele tiden en bevægelse med, at jeg ser Emma, eller jeg er sammen med Emma, og så bliver hun ligesom trukket ind i teksten, dobbelt, fordi at deres deres minder, eller sådan det fælles stof, som de har sammen, så lægger sig oven på teksten, eller lægger sig ind i teksten, kan man sige. Så det er noget, og så noget andet, der sker, er, at jeg bliver forelsket i Emma, i løbet af af romanen. Så de har også den, kan man sige, den kærlighed, der er mellem dem, eller den intimitet, der er mellem dem, ændrer karakter, eller det, altså, der er ikke noget sådan, øh, jeg vil ikke sige, der er noget sådan, punkt, eller der er ikke nogen sådan, grænse, der bliver overskrevet, eller der er ikke noget sådan, punkt, man kan udpege øh, i romanen som en, et vendepunkt. Det er ligesom bare sådan en bevægelse med en, en, en slags kærlighed,
0: som ligesom sådan, hev, hæver op og bliver, bliver til noget andet. Ja, fordi at, at det er en, en meget anderledes måde at beskrive en forelskelse på. Altså, den sker sådan flydende og nærmest en passant, mm. eller...
1: Yeah.
0: Lidt distret måske. Lidt distret. Uh, ja. <laughs>
1: yeah. Og det er sådan, altså der er også øh, i teksten af den her øh, forelskelse også nogle gange beskrevet øh, med sådan et, et hjemsøgelsesmotiv eller et spøgelsesmotiv, som, som kommer ind i teksten nogle gange. Og jeg tror, det har at gøre med, at, at altså, den måde, som... Øh, som forelskelsen også kan være på At det er sådan for, altså, Fortælleren Er ligesom forelsket i Agnes På en måde hvor hun også nogle gange bliver bange for At blive sådan lidt uhyggelig eller creepy Tror jeg eller sådan, uh, ligesom, altså, På den måde synes jeg ikke det er så Jeg ved ikke om jeg vil sige det er usædvanligt at, sådan, at det her med Når man pludselig bliver intenst optaget af et andet menneske At man kan komme til at føle sig sådan Lidt som det spøgelse Eller føle sig sådan hjemsøgende I sin meget intense interesse Øhm,
0: det er også at, næsten
1: ja. som om At de glider ind i hinanden Ja, det er så ligesom en, en, Endnu en, en dimension Som også er, tror jeg er vigtig for Teksten på mange måder er at de sådan, Altså de er begge to Unge og begge to øh, Kvinder og øh, Jeg sagde før det her med at Meget af deres øh, Fælles stof eller de har meget sådan Fælles historie som er trukket ind i teksten Hvor jeg heller ikke kan huske, ligesom, hvem der har gjort hvad Eller hvem der har oplevet hvad øhm, Så på den måde glider de, ligesom, glider de ligesom sammen Eller bliver i hvert fald for fortælleren Bliver det svært at skelne dem fra hinanden Og der er også også Altså der er selvfølgelig Nu kommer det også at ud som om, det handler meget om de to Men der er også forskellige andre karakterer Med i romanen Og de fleste af karaktererne er kendetegnet ved At ligne øh, De to hovedpersoner Helt vildt meget fysisk, for eksempel. Så det, de er også sådan, fysisk, det er meget svært at skille fra hinanden. De udgør, ligesom, der er sådan en 5-6 karakter i romanen, som man kunne sige udgørs. en form for figuration, øhm, hvor de hele tiden
0: potentielt kan være sådan udskiftelige med hinanden. Altså, den, den starter også med, at jeg fortælleren Agnes er bange for, at hun ikke kan huske, hvordan Emma yeah. ser ud. Ja, yeah. og og senere hen, så kan Emma ikke huske detaljerne omkring den kæreste, hun havde i London. Hvad er den her identitetsangst, eller angsten for at blive glemt, eller ikke at kunne huske, hvem man er? Jeg tror, det er ligesom, hvis man tager
1: den bevægelse med ikke at kunne huske, hvem der gør hvad, eller ikke kunne skælne hinanden, eller skælne sig selv fra de andre i hukommelsen til sin yderste konsekvens, så forsvinder man jo. Eller så Altså hvis man tager, ja.
0: Men der er også en, øh, en øh, fryd ved det, yeah. at få tabt sig på den måde. Ja, yeah, det tror jeg helt bestemt. At der er sådan... Jeg tror, at
1: altså romanen i meget høj grad handler om, hvor, sådan, hvor spændende og ekstatisk det er, men også hvor enormt skræmmende det kan være, øh, ikke at kunne ja, skælne sig selv fra andre. Altså de to karakterer forsvinder, og, eller flere af karaktererne egentlig forsvinder ligesom på nogle måder ind i den her sådan flok øh, Figuration med hinanden Og det er sådan at altså, Det er måske også lidt nemmere med eksempler fra teksten Der er sådan mm. et øh, Der er et sted øh, Hvor jeg øh, Er som det, jeg kommer til at læse op Senere øh, Hvor Jaret og Anton Som hun også har et slags kærlighedsforhold til Er øh, ude og altså, bryder ind På en måde i en tennisklub øh, For at bruge den her Tennisklubs pool selvom de ikke er medlemmer i tennisklubben. Og den måde, de ligesom gør det på, er bare at gå ind og klæde om, ligesom alle de andre klæder om inden i omklædningsrummet, og så bare gå ud og bruge den her pool og lade som om de er medlemmer. Og der, er, ikke nogen, der sådan, det er der ikke nogen, der tjekker, eller det er der, ikke nogen der, sådan, der er ikke nogen, der forholder sig til, at de ikke har noget medlemskab. Og i den her scene, hvor jeg så altså klæder om eller tager sit tøj af, øh, blandt de her andre kvinder i omklædningsrummet, er der en form for sådan en stor fortvivlelse Eller følelse af enorm anonymitet Ved sådan øh, Bare at kunne Blive ved med sådan at eksistere I det her fællesskab af sådan en kvindekroppe Uden at blive genkendt øh, Eller sådan en enorm følelse af øh, Anonymitet Som ligesom måske kan man sige er bagsiden af medaljen mm. øh, Hvorfor Eller sådan den Jeg ved ikke Den der medalje jeg har aldrig rigtig Altså <laughs> <laughs> <lige> forstået <laughs> den metafor øh, men man kan sige, at den spændende side af medaljen måske er, altså, ja, øhm, at der er sådan nogle andre steder, hvor de for eksempel sådan beskriver at være øh, til fest og bruge hinandens ID-kort, hvor der er, sådan ja, der er et eller andet helt vildt spændende ved at, kunne sådan, ja. ved at det er så nemt at påtage sig sådan en anden identitet eller en
0: prøv Amine. at fortælle lidt om, øh, om Anton, fordi han er, jeg fortæller hans kæreste. Ja. Eller, eller hvad er han? <laughs> fordi at der er et eller andet med, at de har et kærlighedsforhold, og så kommer Emma hjem, og ja. så er det Emma Agnes, og så han er der lidt i periferien, og ja, så han er han er der ikke altså. Hvad altså, hans funktion?
1: Hans funktion er, at han altid gerne vil være med, og
0: han smiler altid, og han er altid
1: glad, og han vil altid gerne være med, og han Ja, uh, yeah, altså hvad, jeg, jeg vil sige, at nogle gange føler jeg sådan, øh, Stærk øh, Identifikation Faktisk med den karakter Måske mest af alle i den her roman Med ham Altså jeg tror Jeg ved ikke, hvad der er med ham altså, Man kan sige, at der er sådan en vis paradoxal figur I at Emma er enormt dårlig Til at, at huske Og sådan, øh, bevæger sig Ligesom igennem verden enormt hurtigt Og Agnes fortæller, der meget bange for at blive glemt af Emma, øh, og så kommer hun selv måske lidt til at glemme den her øh, person, som hun også havde kærlighedsforhold til Anton, eller i hvert fald kom til sådan, øh, ja, ikke øh. rigtig øh, at lægge så meget mærke til ham, men altså, han smiler meget, øh, og han er ligesom, han, en af hans funktioner jo men er jo ligesom at være en del af den her, som jeg nævnte før, den her slags flok eller figuration, hvor karaktererne så kan være udskiftelige med hinanden. Er det ikke, er han, altså han er en mand, men han kan stadigvæk som ligesom, han ligner ja, han også, har også Emma langt lystår, meget. Eller sådan, og, man kan sige, at han ja. på mange måder, tror jeg, han har sådan fysiske træk, som er mere kvindelige,
0: end for eksempel Emmas fysiske træk. Altså, de svømmer en del i den ja, de her roman. Ja, de svømmer rigtig meget. Og det er også klart, for det er jo sommer. Men ja. øh, på et tidspunkt, så svømmer Emma og Anton sammen. Ja. Og så kan afne ikke skælne, ja. hvem der er hvem, de der to kroppe. Ja. Så den der fordobling og mm. gliden ind i hinanden, den bliver ja. gentaget.
1: Jeg tror, det har været ret vigtigt for mig også i arbejdet med romanen, at det ikke skulle være en roman, der handlede om at være to. Altså, det handler ligesom også om et, ja, en, en gruppe, der er og større nogle, end dem ja. eller end to. Eller at, det ikke skulle kunne sådan, at relationen aldrig skal kunne reduceres til at være to mennesker. Det synes jeg bare heller ikke særlig tit er tilfældet.
0: Men der er jo også de her, ja, hvad skal vi sige, fordoblinger eller gentagelser. Ja. Der er titlen, Emma, Emma. Der mm. er også øh, Emma, når hun skriver til Agnes, der skriver, ja. kære, kære. Ja. Men rent sprogligt, eller kan man måske endda sige handlingsmæssigt, så arbejder du meget med gentagelser. Du ja. lader dem ligesom komme i den samme situation igen og igen. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du gør det? Ja,
1: for det er rigtigt, at er sådan, man kunne næsten sige, at romanen var sådan et demonstrativt anti plot eller demonstrativt anti-handlingsagtigt. Det er ligesom de samme tre eller fire forskellige slags scener, som bliver ved med at udspille sig. Altså de bliver ved med at tage ud og bade igen. Og de bliver ved med at tage ned i parken igen. Og de bliver ved med at lave måltider sammen igen. Og så er der enkelte udstikker af nogle andre scener. Men jeg tror til dels, at arbejdet med de her gentagende scener, eller jeg har bare tænkt, at det måske kunne... skabe et større fokus på nuancerne i scenerne. Altså i stedet for at scenen er noget, som skal bringe en fortælling fra et sted til et andet sted, så er scenen i højere grad i sig selv en sådan social-fysisk undersøgelse. Og så, hvis man spiller den samme scene igen og ændrer en lille smule ved det, så bliver det ligesom et slags eksperimentrum, hvor man kan se, hvad hvad sker der så, hvis man flytter de samme personer, som så skal bade, men over i en i en pool i et kunstigt miljø i stedet for ved havet, eller hvad sker der, hvis man ændrer den sociale konstellation en lille smule, så der er en anden veninde med i stedet for Anton, altså jeg tror, jeg har interesseret mig meget for sådan, hvor sådan, små forskelle, der kan sådan, brede sig til at blive store forskelle i teksten, de, altså de skal ikke noget de er ikke rigtig sådan, medlemmer af nogle institutioner, altså der er aldrig nogen af dem, der skal på arbejde og der er ikke nogen af dem, der har en familie med nogle børn de sådan, skal holde styr på, eller sådan. så jeg tror også mange af de her gentagende handlinger er sådan forsøg på at skabe
0: situationer, som ligesom skaber en eller anden form for tid for dem. Altså. Og det er faktisk det, vi skal, vi skal snakke lidt videre om. Det er nemlig ja. romanens behandling af tid, men hun har jo faktisk et lille bitte arbejde, otte ja, timer arbejde. Om, om ugen, vores hovedperson Agnes, og hun skal selvfølgelig som man skal om sommeren til sommerfest i firmaet. Ja. Og vil du ikke læse den passage op? Det vil jeg gerne.
1: Firmafesten. Først kommer varmen, varmen og sveden. Himlen er voldsomt blå mod de røde tage. Jeg kunne ikke vågne, kunne ikke finde ud af en drøm, hvor en mand ville klippe mit ansigt i stykker med en boldsaks. Til havde jeg begået noget kriminalitet. Jeg kan ikke huske, hvad eller hvordan. Lige før jeg vågnede, pegede han på mit ansigt. Der, der op gennem kinden, ville han klippe med boldsaksen. Han var helt tæt på, jeg kendte ham ikke. Rummet i drømmen var grønmalet og højloftet som en gymnastiksal. Jeg sad på en stol og kunne slet ikke forestille mig, hvordan jeg skulle komme væk. Det virkede uafværligt, at han ville klippe mit ansigt i stykker, så det var meget overraskende at forlade situationen ved at vågne. Lettene i begyndelsen, men tømmermændene samler sig som en dunken bagerst i hovedet. Jeg ligger, sveder drømmen ud i mit nylontøj. Det er sort og stramt og fra i går, sorte strømper, sommerkjolen med dyb ryg ekstra nøglen ligger på køkkenbordet hvor Emma har efterladt den sportstasken var væk da jeg kom hjem Jeg bor ingen andre end mig jeg blev så fuld af alt den gratis vin til sommerfesten på mit arbejde i går i et selskabslokale i Nordsjælland hvor jeg havde drukket halvanden flaske plus drinks jeg ved ikke hvor mange jeg tæller ikke gratis drinks men bliver bare ved med at drikke dem og tænker at det er i orden at man, når man ikke får bedre løn end vi får her College and tonics i fadølsglas jeg spiste tre store stykker grillet laks til middagen og salat og tog en appelsin med hjem i tasken. Nils fra min afdeling havde et rødt tilkehalsterklæde på, som hans datter havde købt med hjem fra Indien. Jeg sad ved siden af ham og hørte om farverne og krydderierne og de indtryk, som datteren havde fået i Indien. Imens spiste jeg næsten alt indholdet af den skål med syltet rødløg, som stod mellem os. Nils smilede og spurgte, har du været ude at rejse i sommer? Skal jeg række dig Personaludvalget havde hyret et festband, og det overraskede mig, hvor hurtigt dansegulvet blev fyldt. Folks festtøj var smukt og præget af, hvilke årtier de havde været unge i. Nogle havde gennemsigtige kjoleærmer og halsbånd fra 90'erne, andre led og sko til brune hvide bukser fra de senere 70'ere. Min afdelingschef havde en stor blomst i håret. Vi dansede damerne fra afdelingen og de andre studenter studentermedhjælper, og jeg i en lille klynge sang, den jeg elsker, den jeg elsker, elsker jeg. Sådan en rundkreds, hvor alle danser med alle. Jeg fik alligevel sagt til mange, hvor smuk jeg synes, det var. Så vidt jeg husker, var der en time, hvor jeg næsten ikke sagde andet, end hvor glad og rørt jeg var over, at alle bare dansede deres lidt akavede, men hengivende danse. Det var som om stemningen var tykflydende og duftede af sved og parfymer og grillmad, og blev hældt gennem munden og øjnene ind i min brystkasse. Marie fra publikationsafdelingen og jeg sad sammen og delte en ekstra dessert, vi havde fundet i køkkenet, da Pigoline Charlotte kom løbende ud mod dansegulvet. Hun tog fat i min arme og råbte, Agnes, Agnes, kom op og dans med Michael, han er virkelig sjov, og måske kan du få ham til at fortælle, hvad museet giver Caroline i femårsjubilæumsgave. Marie pegede på Michael og grinede. Han dansede i en fuldkommen gennemsvit undertrøje. Eller retter og vippede lidt fra side til side med armene strakt ud mod et mørk, Håret pige, hans praktikant, som smilede og så beklemt ud. Det sker hvert år, sagde Marie. Hver julefrokost, hver sommerfest. Alle er vant til det. Der sker aldrig mere, end at han bliver fuld og tager trøjen af. Han har jo også en familie derhjemme. Jeg kender ikke Michael. Han så meget træt og fuld ud. Og jeg blev træt af alle de andre kollegaer, der dansede rundt om ham. På sikker afstand og skævede til ham, som om de hele tiden havde vidst, at han på et tidspunkt i løbet af aftenen ville forvandle sig til et tørt, grimt juletræ med alt for mange levende lys i. På samme måde som sidste år. Og jeg kom med tanke om, at vi alle sammen skal møde på arbejde på mandag, som ville blive en mandag som alle andre mandage. Ligegyldigt hvor dejligt det var, eller hvor pinligt eller ubehageligt det bliver for Michael eller for de piger ved skuldre, han tilsyneladende forsøgte at massere, mens de dansede. Det gav festen et irriterende præg af frikvarter. Selskabslokalet ligger ved Bagsværdsø. sø. Efter at have undskyldt over for Marie og sagt, at jeg skulle på toilettet, satte jeg mod på terrassen ved vandet for at ryge og tage mig sammen til at tage hjem. Det var de ufuldstændige mørker ved søen, der fik mig til at blive siddende længe. De skinnende våde stenvandets mørke, der bliver brudt af de små krusninger, som fanger lyset fra månen og den anden bred. Det bliver aldrig helt mørkt ved vandet. Sommeren er fuld af den slags lysende mørke, solbrillerne så de varme netters mørke. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at sommerens mørke minder om at se over et sund, hvor den anden bred er synlig, som om mørket pludselig får en størrelse. Vil du med i en taxa til stationen? Marie var kommet ud, at på terrassen ved søen, hun ledte efter mig. Vi er tre nu, sagde hun, fire med dig, så koster det kun en tyve, og så kan vi føles hjem. I taxaen på bagsædet, hvor hun og jeg og en tynd praktikant i opknappet skjorte sad presset sammen, grinede hun og viste mig tre store øl fra festen i sin taske. Yldene havde popper i stedet for kapsler. Marie poppede dem, så man popper champagneflasker på stationen. Vi drak dem i toget og var lige ved at glemme at stå af.
0: Det er jo sådan en evigt, nærmest sådan lidt flimrende sommer, den her. Øhm, det er lyst nærmest døgnet rundt. Og som mm-hmm. du også selv var inde på, så er der ligesom ikke nogen struktur, som mm-hmm. inddeler tiden for, for Emma og for Agnes. I hvert fald ikke nogen udfrakommende struktur, kan man sige. Nej. Se. Der er altså sådan nogle markører, der er Sankt Hans-festen, der er firmafesten, der er et brøllup og en fødselsdag på plejehjemmet. Mm-hmm. Øhm, men, men hvad er det med den her tid? Hvad sker der med den? Mm, hvad der sker med den? Hvad sker altså der alle, med tiden? Den det går med, sådan, men Tiden
1: i sådan alle sætningerne har jo en tid. Altså, så på den måde sker der rigtig mange forskellige ting. Men det, altså, man, det, der grammatisk sker med tiden i teksten, er, at den er skrevet i nutid, som er sådan... Jeg sige, det er ikke den mest hyppige tid At skrive en roman i Der er sådan noget lidt besværligt over At forestille sig sådan, At noget skal være talt i nutid Altså når man tænker normalt at Man skal skrive en historie så, skriver man vel, så forestiller man sig det i en form for tilbageblik Men den er talt i nutid Og det tror jeg at den er Fordi det var vigtigt for mig at skabe en fornemmelse af Ligesom den er talt i første person For øvrigt af samme grund At man ligesom hele tiden er situeret Inde i de her scener og der ikke er noget overblik, som kan se ud over dem. Eller sådan. Man er hele tiden meget lokal placeret i teksten. Og så er, øhm, som sagt, altså, det er ligesom meget sådan, scenerne er meget repetitivt, men til gengæld er der så enormt meget stof fra uden for scenerne, der er trukket ind i dem. Altså der er meget erindringsstof, og der er meget genfortalt stof, telefonsamtaler og samtaler mellem karaktererne, øhm, som ligesom trækker de her ellers meget enkle scener, lange på en måde, altså de bliver trukket lange af det, det stof, der sådan, øh, der flyder ind i dem det tror jeg var meget sådan, grundlæggende den tidsfornemmelse, jeg gerne vil arbejde med og så tror jeg, altså i starten i starten af bogen står der rigtig meget om at fortælleren ikke kan finde rundt i tiden altså, det er bare lyst hun drøb ud af universitetet der er ikke nogen sådan øh, ja, det er lyst hele tiden, og der er ikke nogen strukturer der sådan du, du det er der tid jeg, altså jeg tror, der kan være et ønske i romanen, og det, er sådan, det bliver også lidt svært for mig at sådan, sige på så autoritativ måde. Fordi altså. Hvad jeg ønsker romanen, det ved den jo kun selv, men altså. Jeg tror, der kan være et ønske i romanen om at finde ud af, om man kan skabe nogle struktur til tiden, som tager, som sådan, ligesom har grundlag i sådan kærlighed eller kærlighedsrelationer. Altså,
0: fordi øhm, der, der, der bliver en, en fælles. Og anderledes tid med ja, Emma og sådan, Agnes, ja. i den her sommer. At de har ligesom deres egen tidsfornemmelse,
1: som måske er den tid, jeg lige beskrev. Man gør også, som er sådan mere repetitiv øh, slags tid. Og så er der så også sådan, som du selv nævnte, de her ceremonier, eller de her sådan, større fællesbegivenheder, sådan Sankt Hans for eksempel, og nogle fødselsdage og sådan noget, som jo også er nogle, nogle tidsmarkører, jeg tror at noget af det romanen gerne vil undersøge er på hvilken måde man kan bruge sådan, ja, kærligheden til at organisere tid efter. Det kan man sige, det går altså sådan, det går i hvert fald delvist øh, galt. Til, eller det lykkes jo ikke så godt, eller sådan Emma tager afsted igen, og det efterlader ligesom fortælleren i sin ret grundlæggende tvivl om for eksempel om det nogensinde så kan blive efterår, nu hvor hun er taget væk. Det ved vi ikke. Det spiller det i hvert
0: fald ikke i romanen. Så måske bliver det aldrig efter Du skriver på side 13 om ja. tiden. Tiden er holdt op med at gå og er blevet et stort og uformligt nu, der hæver og hæver som en gærdag i varmen. Ja. Det er også rigtigt. Det er og lige, det, er det, er sådan, det, er. det er lige sådan, det er. Ja. Men ligesom, jeg, jeg tænker, at Agnes' tid, som er denne her, måske, ja. og Emmas tid er jo ikke den samme, Nej. Vel? Det er den overhovedet ikke.
1: Emma er, jeg tror, igennem bogen er der et forsøg fra fortællerens side på, ligesom at altså nu skal de opbygge et liv, eller nu skal de opbygge en tid sammen. Men Emma er jo bare på ferie i København. Så på den måde er det ikke. Altså Og hun retter ligesom jo tilbage til, ja, ja.
0: til en struktur, som er anderledes. Ja. Men hvorfor er det vigtigt at, at afsøge altså en ny måde at forstå eller strukturere tid på, jeg tror, det er, det er
1: vigtigt at mange øh, grunde, tror jeg. Altså, nu må I, okay, I må, så må I tillade mig, hvis jeg kan svare på det spørgsmål, må I tillade mig nogle lidt tygte paralleller. Det, <laughs> Men, det er her med tillad. Jeg tror i hvert fald, jeg har tænkt meget på, at være et arbejdende menneske er øh, noget af det, man i det her samfund tillægger meget stor værdi. Altså, mm. Eller noget af det, der ligesom kan være sådan... Øh, give sådan en eller anden form for ultimativ blåstempling af, af, men, af mennesker. Jeg tænker det er også, altså der er mange, der hele tiden læser man i, synes jeg, er i ud at se sådan nogle lange interviews med arbejdsløse, hvor har meget svært ved faktisk, at for eksempel, jeg, kan, jeg har selv prøvet at være arbejdsløs. Eller man, måske skal jeg for altid være arbejdsløs, fordi jeg har det her mærkeligt arbejde <laughs> man at skrive bøger. Men det faktisk kan være rigtig svært at finde ud af, hvordan man skal forstå tiden, hvis man ikke har et arbejde. Altså hvis man ikke er med i den sådan organisering, som bestemmer helt vildt, altså, sådan, helt vildt meget øh, af, sådan, hvordan man opfatter sit år eller øh, sin dag. Altså sådan, så er det prime time når folk er kommet hjem for eksempel. Så bestemmer det også, hvad der er i tv. Jeg tror, jeg tænkte bare, at det var sådan underligt sådan, suverænt og magtfuldt at den skulle få lov til at bestemme så meget og tænkte også på om, sådan, om det kunne være bedre for samfundet hvis man tænkte sådan, <laughs> øhm, hvis man ikke lagde så meget værdi i arbejdet nødvendigvis og hvis man ja måske kunne finde ud af nogle måder at, øh, at organisere sig på som ikke var så afhængig af idéer om fremskridt og monetær værdi
0: jeg kom nemlig til at tænke på dig, nu bliver jeg så muligvis også lidt søgt, fordi jeg så en, en avisoverskrift i politikken i dag, og, øhm, som var et eller andet med, er der et, et stille oprør på vej imod præstationskulturen, eller noget i den stil. Yes. <laughs> og der tænker jeg netop på, det at, at det her med tiden jo er, som du siger, det er det store organiserende princip for vores samfund, og hvis vi holder op med at have arbejdstiden som struktur, eller alle institutionernes tid som struktur, så det er jo i virkeligheden super undergravende på en eller anden måde. Mm. Ja, eller
1: det kunne man håbe. Jeg tænker også at tid er også at det eller, eller de sådan sammenhæng, øh, man er i når man arbejder. Selvfølgelig altså, der er vildt, Jeg er selv rigtig glad for mit arbejde. Øh, og det tror jeg også der er helt mange mennesker der der er, men det er også tit et sted hvor sådan ens energi eller det man producerer ligesom skal over altså sådan den værdi man producerer godt andet sted hen til nogle andre mennesker nogle gange til nogle mennesker der er glade for det nogle gange til nogle mennesker der tjener penge på det. Nogle af de her fælles begivenheder, som er til sted i bogen. For eksempel Sankt Hans fejringer eller eller bryllupper. Det har i hvert fald interesseret mig, fordi det er sådan nogle måder at opbevare energi og udfolde energi i fællesskaber, som ligesom bare får lov til at være der for deres egen egen skyld. Altså, når man fejrer noget sammen, når man holder en fest sammen, så har man ligesom en energiudladning, som er sådan deres egen, eller en udladning af kærlighed måske, som er deres egen årsag. Og så kan man sådan prøve at se, om man kan koreografere en eller anden begivenhed, som kan rumme en kærlighed eller en følelse, som er til for sig selv. Og så altså, nogle gange lykkes det, men så nogle gange, som fx. Den, den her firmafest, som jeg har læst om, så lykkes det jo rigtig dårligt. Altså. Det, er er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, at utopien <laughs> er sådan instant, når man bare øh, prøver, hvis man prøver at holde en fest. Altså nogle gange kan det være sådan enorm kvælende eller øh, ubehageligt at, være, at tage del i sådan store koreograferede festbegivenheder, fordi man føler man forstoppet en følelse ned i, i halsen. Det er ikke bare lige til at sådan finde ud af, hvad alternativet skal være til sådan <laughs> arbejdet som samfundets strukturerende princip. Men,
0: men måske der. er hun på vej et sted hen, Agnes, fordi hun jo også har meldt sig ud af universitetet.
1: Ja, eller det er i hvert fald sådan, jeg ved det ikke. Måske er hun på vej et sted hen, jeg ved, jeg, altså,
0: det ved jeg sgu ikke. Det er der ikke nogen, der ved. Denne bogen er jo slut. <laughs> Agnes forsvinder med sommeren. Ja. Men øh, helt konkret, hvis vi skal nå tiden, og vi skal jo nå at høre ja. dig og læse op igen, og det synes yeah, jeg bestemt, vi skal, så tror jeg, at øh, jeg vil bede dig om at læse øh, en passage op fra sidste romanen, ja. hvor vi møder Anton ja. og Agnes Han er på, øh, på svømmepølsvisite tennisklubben. Ja.
1: Vi skilles ved omklædningsrummene. Anton skal til venstre, og jeg skal til højre. Er du sikker på, at der ikke er nogen, der bliver vrede, spørger han. Men hvem skulle blive det? Det gælder bare, om at man lader som om, at man er medlem. Min ven Patrick spillede tennis her som barn. Det var ham, der gav mig tippet for i sommer om, at man bare kan gå ind fra gaden, skifte tøj, skifte til badetøj i omklædningsrummet og bruge poolen uden at nogen siger noget til det. Sidste sommer kom vi her meget, Patrick og jeg. Jeg holder af at ligge i liggestolen og følge de hvidklædte spillers lange, opslidende kampe. Hører dem råbe, love, 15, 30, 40, juice, set, parti. Omklædningsrummet har høje træpaneler og linoleumsgulve. Der står kvinder ved næsten alle bænkene. De trækker sportsbehover over hovedet og trækker hvide froterede håndklæder op af deres tennis formede tasker. Jeg klæder mig af, og ingen spørger, hvorfor jeg er her, selvom jeg ikke har en catcher selvom ingen af dem har set mig spille i hallen. Det er ikke svært at falde ind her, men det er underligt. Jo flere stykker tøj jeg tager af, desto mere føler jeg mig som et navnløst så der ikke er medlem af noget som helst. Tømmermænden er ved at vende tilbage. Måske er det lugtende af pomfritter i kafeteriet. Jeg har taget en bikini på og går forbi de gamle mænd i høje sokker. De spiser for tyrestægte blæksprutte ringer og stiger på min røv. Anton venter på mig under en af de gule parasoller. Der ligger rødt grus fra banerne på asfalten. Vores fodsåler farves røde af gruset, og jeg hopper på hovedet i. Vandet kaster et stærkt blot og hvidt lys på Antons ansigt og på det malede beton. Han trækker sig halvt op af vandet og hviler armene på poolens kant. Jeg lægger mine ben om ham, lægger min pande mod hans pande. I baggrunden den på en gang dumpe og syngende lyd af, bol- af bolde mod catcherstrenge. De så underligt på mig i omklædningsrummet, siger Anton. De gamle mænd, de kan se på mig, at jeg ikke spiller tennis. De synes bare, du ser godt ud, siger jeg, og her ligger også en fodboldklub. Hvis nogen spørger, kan du jo sige, at du er medlem af den. Vil du holde mit hoved, spørger han. Jeg former min ene hånd til en skål i vandkanten, og han lægger sit hoved i den. Jeg ser ned i Antons evige smil. Jeg holder hans hoved oppe. Det er stort og tungt. Resten af kroppen flyder. Det er sådan, man bjerger en, der er ved at drukne. Jeg tager et par rygsvømningstag ud mod midten af poolen og trækker Antons krop efter mig. Den glider gennem vandet, sikkert og let som en kano eller et liv. Kun smilet afslører, at han stadig er i live eller retter. Smilet er det eneste levende ved ham nu. Jeg træder vandet. Vi er det eneste mennesker i poolen. Det begynder at gøre ondt bag øjenbrynene. Udspringsplateauet er malet hvidt ligesom poolens kanter. Det tager til. Smerten glider om i baghovedet, har helt hvidt og ingenting at gribe fat i ud over Antons tunge hoved. Et vildt og lydløst tryk mod ansigtet, som om jeg lå under en kæmpe mæssig søjle af vand, der trykkede så hårdt mod mig, at mine øjne og ville tilbage, vil presses tilbage og springes indad mod hjernen. Anton spørger, hvad der er i vejen. Du var lige ved at tabe mig, siger han. Jeg åbner øjnene og har trukket mig, og han har trukket sig op af vandet, sidder på kanten. Pillerne må være holdt op med at virke. Jeg var lige ved at tabe ham, og jeg var også lige ved at kaste op. Jeg kan ikke holde den tanke ud, at mit bræk skal blandes med poolens klorvand, at der skal flyde små klumper af laks og rødløg rundt. Jeg er på vej op ad stien, og jeg siger til Anton, at jeg bliver nødt til at pege på klubhuset. Du kan ikke bare gå nu, siger han. Vi er jo lige kommet. Jeg peger på min hals og håber, han forstår. Jeg drupper på de grove fliser. Jeg går indenfor og drupper på linoliumsgulvet. Jeg går ud på toilettet og kaster op. Vi ligger i en liggestol Helt tæt sammen Der er rigtig dårlig stemning mellem os Jeg har sagt at jeg elsker ham Han har sagt nej jeg har ikke lyst til pomfritter Der er noget anderledes ved ham En ny modstand han spænder i nakkemusklerne Han troede at jeg gik Og hans irritation over det slog så dybe rødder At den ikke bare forsvandt da jeg kom tilbage Efter at have kastet op to gange Og fået et glas mælk i caféen som jeg kunne skylle munden i Han siger at han er kommet i tanke om noget Han bliver nødt til at tage hjem jeg overvejer, om han er kommet i tanker om en aftale, eller han er kommet i tanke om, at jeg har glemt at holde af ham det meste af sommeren. Jeg mener det virkelig, det jeg sagde, at jeg elsker ham, selvom jeg ikke kan sige mig fri for at have sagt det nu, for første gang med en vis desperation. Jeg vil ikke, at han skal forlade mig. Og hvis han forlader mig vil jeg have, at jeg skal have sagt de ord, og han skal tage dem med sig, som om de var en del af mig, en afskåret tog eller lillefinger. Skal vi ikke se, hvordan det ender, spørger jeg. To ældre kvinder er i tredje sæt på banen ved siden af poolen, Store svedpletter har bredt sig på deres pastelfarvede t-shirts, på maven og under armene. De holder flere og flere vandpauser. Men han kan ikke. Han bliver nødt til at gå, siger han. Han kysser mig på panden. Vi ses. Anton går over fliserne i de hvide-gule eftermiddagslys. De sorte badebukser klæber til lårene. Han bærer sine sko i hånden.
0: På det her tidspunkt i romanen lakker det mod enden, og det gør, det gør sommeren også. Ja, måske. <laughs> og det er som om, at sommeren er... Er brugt op. Altså, der har været rigtig meget sommer. Den er, den er nærmest skrevet ud. Mm. Der har været rigtig meget sol og vand og ja. strand og søde drikke. Hvorfor skal det være en sommer, den foregår i?
1: Det er der ret mange forskellige grunde til, tror jeg. Mm. For det første, eller i hvert fald for én ting, øh, som jeg talte om før, det her med at finde it, at jeg, jeg godt vil have det her lys. Jeg vil gerne have masser, masser af lys i romanen. Det er jo meget oplagt at den skal foregå om sommeren, hvor der er masser og masser af lys. Det her tidspunkt, hvor døgnet ligesom kan gå lidt i stykker. Og så tror jeg også, at jeg interesseret mig for... Altså, jeg har også læst en, en del forfattere, andre forfattere, i, i arbejdet med romanen, som også sådan... En, der hedder Laurie Moore, for eksempel. En amerikansk forfatter, som også arbejder med det her feriemotiv nogle gange, hvor det som på en gang er, og også i høj grad, der er en stor forventning om, skal være sådan et lystfuldt sted, eller et sted, hvor altså sådan ferien, sådan et sted, hvor man bare kan gøre, hvad man vil, og være i sådan en på en gang fri og beskyttet tilstand, også lidt kan blive sådan en slags ørken, eller sådan et stort, ubehageligt landskab, som man faktisk ikke rigtig føler, man kender koderne for, eller ved, hvordan man skal komme ud af igen. Eller sådan. At det er sådan det der forlystelseslandskab, kan også vende sig mod en på en, måde, på en underlig måde, hvor man føler sig på en gang utilstrækkelig og utaknemmelig. Um, og så tror jeg også Altså i, I starten af bogen er der sådan et citat Fra en film der hedder Shawshank Redemption Som uh, der måske det, På dansk hedder den En verden udenfor Som er sådan en film om en mand der er i fængsel Som er sådan et citat der lyder sådan her You know what the mexicans say about the pacific They say it has no memory That's where I want to live the rest of my life A warm place with no memory og Det er jo sådan et af de f- Første punkter, som den her roman er sprunget ud af, er, at jeg fandt det her citat og blev ret interesseret i sammenhængen mellem havet og i forlængelse af det, det ferieagtige og så hukommelsen. At der er sådan, tænker jeg, meget i det her citat en idé om, at at havet og sådan især stillehavet, det her sådan ferieparadis, er sådan et sted, hvor man kan gå hen for at øh, slippe fri for at have en hukommelse. Altså... Og eller en
0: identitet på en eller anden måde, fordi ja. havet opsluger en eller
1: ja, eller det er sådan alt det alt det der er sket i den her persons liv skal så ligesom øh, vaskes væk af havet eller sådan skal opsluges af havet i den her scene og jeg synes det var sådan jeg tænkte meget på det at det er det som sådan et ferielandskab tilbyder sig selv som altså sådan en slags hukommelsesrefug, altså sådan et sted hvor man kan Gå sådan helt i regression. Og sådan. Altså, jeg synes også, det lød meget førsteagtigt, det der med A Warm Place with No Memory. At det ligesom er ligesom at gå tilbage i sådan en form for tilstand. hvor man altså, helt vildt regressivt. Og det at man skulle, sådan, skulle blive passet på og ikke behøve at tænke. Altså sådan, og man kan sige, det er den måske. Det her han ønsker sig et sted uden hukommelse øhm, er en figur som bogen vender lidt om fordi at det i bogen faktisk bliver sådan at sommeren eroderer hukommelsen lidt eller sådan fordi man ikke kan kende forskel på tiden og der, så er der sådan en følelse af at det hele tiden er meget man hele tiden skal gøre sig meget umage for at prøve at komme i tanke om noget øhm, og hukommelsen bliver sådan en form for arbejde i bogen på den måde så det tror jeg var sådan ja, i hvert fald en af de øhm, sådan steder hvor det kom fra Det her med at skrive om sommeren Og så er det bare sådan et landskab Som har enormt meget lækkert inventar Altså man kan skrive på Man kan trække på Altså liggestole og is Altså sådan der er enormt Der er meget sådan lækkert Taktilt inventar Som også har den her sådan Ja Det er sådan noget man er så Vant til at se i scener Altså man kan virkelig sådan Med meget
0: få stykker af det her inventar, bygge sådan en meget klar scene op. Og, og lidt på det, så, så ender romanen jo øh, også ved vandet. Ja. Ved lange linje. Ja. Og et krydstogtskib. Ja. Prøv at fortælle om,
1: hvordan den slutter. Hvordan, den, den slutter med, at øh, den slutter faktisk det eneste sted, hvor romanen går i datid, øh, er den sidste scene. Hvor øh, den slutter egentlig, altså den slutter ligesom to gange, fordi den slutter med en scene, hvor, øh, hvor Agnes fortælleren sidder i Frederiksberg have, og farver vild i Frederiksberg have, øh, fordi Frederiksberg have, øh, er, er det, man kalder romantisk anlagt. Altså, det er sådan en, øh, en have, som er bygget op, så at man hele tiden skal ku- sådan, gå rundt om et hjørne og blive sådan, øh, overrasket af det sublime. Altså, at der er ikke, det er ikke ligesom, øh, perspektivisk have. Men sådan, jo, men hvilket så gør, at den er svær at finde rundt i. Hun kan så ikke finde ud af behav, og sidder ligesom... Og så efter det kommer der så en genfortælling af hendes sidste møde med Emma, hvor hun... Emma de er de blevet uvenner, og Emma er flyttet ud af hendes lejlighed, og flyttet hen i sådan en, en kæmpestor lejlighed i diplomatkvarteret, hvor der næsten ikke er nogen møbler. Og så mødes de så der, Emma og Agnes, så har en lang samtale om alle mulige ting, og ender med at køre, at cykle sammen ud til lange linje, hvor de så sæder, sætter sig ved lange linje, og så sejler der et af de her kustokskib forbi, som I sikkert har set, som er sådan... Øh, altså, uvirkeligt store, øhm, synes jeg, jeg synes altid, det ser sådan space ud, med de der øh, krydstogsskib. Jeg tænker altid, det kan aldrig være rigtigt, at de findes. Det er jo sådan en, det er sådan stor, et stort ferielandskab, som ligesom er blevet kunstigt bygget til sådan at bare kunne sejle videre for evigt, og sådan, altså, jeg har hørt om folk, der er på krydstog de seks måneder i træk, altså, at så kan man bare <laughs> ligesom sejle derhen, hvor årsiden skibet. er til det. <laughs> ja. Ja. <laughs> altså, at det er ligesom den der store sommer, som bliver sat i bevægelse, men som så også fortsætter. Eller i hvert fald sådan, altså,
0: det er jo altid sommer et eller andet sted. <laughs> yeah. Og det er jo også en, 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 en sjov detalje, som ligger sig lidt op af det, du taler om, er mm. at, at Emma ligesom konstant ikke kan finde rundt i København. Ja, ja det hun kan altid ikke finde rundt. Og hun må, må sådan give hende små tegninger, anvisninger ja. og hjælpe hende. Ja, hun Så hun er også en slags turist i sin, ja. i sin gamle hjemby. Hun er sindssygt turist, ikke ja. ja. Og måske også en turist i Agnes liv på en eller anden ja. led. Ja. Jeg fik sådan lyst til at spørge dig om... Øhm, ren og skært personlig nysgerrighed faktisk. Øhm, hvorfor hovedpersonen hedder Emma? Emma? Øhm,
1: jeg tror... Jeg var så glad, da jeg fandt på Emma og Agnes, fordi historien med Emma og Agnes tager også lidt ud af... Altså sådan, før jeg skrev den her bog, læste jeg en meget en bog, der hedder Begge ben af Morty Whisky, som handler om to brødre, der hedder Mick og Kim, øhm, som har sådan en form for kærlighedsforhold, som er sådan på nogen måde i hvert fald har dannet forlæg for den her bog, eller som sådan ved struktur, jeg har været sådan meget inspireret af. Stærkt inspireret af, <laughs> være helt ærlig at sige, og det, jeg synes bare, det var sjovt, eller sådan, de hedder Megakim, som er sådan meget palindrom-navne, men som jeg også synes, var der var noget ret flot ved. Og så, da jeg skulle finde på navne til dem her, så tænker jeg, at det var fedt med Emma og Agnes, så de havde de samme vokaler, men ikke de samme konsonanter. Altså, det er ikke, de lyder ikke nødvendigvis så ens, men det er alligevel E og A, men så bare omvendt. Og så synes jeg også, det passer. Altså, nu hedder bogen også Emma, Emma altså, den har en række centrale ord med dobbelt M og sådan noget, Emma kommer hjem, hjemme sommer, øhm, at der er sådan, ja, jeg ved ikke, jeg synes på en måde, det passede godt, Det passede godt med den her sådan, det her ikke helt palindron, altså, omtalen af den her bog, at der er mange spejlinger i, men det ved jeg altså ikke, om der er, altså, der vil snarere sige sådan for dobbelt, altså sådan, at tingene hele tiden på en gang bliver fordoblet, men samtidig også for skudt, altså, på den ene side er der meget få ting, der er en af, men der er heller ikke så mange ting, der ligner... Altså, der er ikke så mange identiske ting heller. Altså,
0: Nej, og, det er ligesom
1: og hele tiden små forskydninger af, det samme, af de samme motiver.
0: Ja, og det får mig også til at tænke på, hvis vi vender tilbage til noget af det eller første, vi snakkede om, at der vel også er en afsøgning i romanen af... At, øh, og det var noget af det første, du selv sagde i hvert fald, at der findes forskellige former for kærlighed. Der er ligesom ja. en individuel, måske romantisk kærlighed, men, men så er der ja. også nogle gruppekærlighed og nogle situationsbestemt kærlighed. Øh, kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, altså,
1: jeg tror i den her bog, er kærligheden virkelig meget noget, man gør, og noget, man bygger sammen. Mere end noget, man nødvendigvis føler. Altså, det står én gang, fordi jeg tænkte, Åh, det skal også stå der én gang, der står sådan noget... Jeg er blevet forelsket i og det, det, det skulle der ligesom stå, men ellers så er det hele tiden, at øh, alle sådan, de følelser, der er i romanen, hele tiden bygget meget tæt ind i øh, de situationer, som udspiller sig. Altså, der er et arbejde med at undersøge, sådan, hvordan man bygger følelser sammen, hvor det næsten bliver sådan nogle koreografier. Altså, det var også det, jeg om før med festerne, at, at jeg tror, der i høj grad er en opfattelse i romanen af følelser, eller sådan, som noget, man sådan opfører og koreograferer i fællesskab mere noget, som man sådan har med sig
0: selv, og kan bekende, for eksempel. Det er der ikke en særlig stor interesse for overhovedet. Men der yeah. er, altså, jeg, jeg kan tænke på, på et punkt med slag, hvor, øh, og det er rigtigt, du skriver på et tidspunkt, jeg er blevet forelsket hjemme, yeah. men du skriver også på side 64, noget som det der, med noget, ja, det, det, der som er pinligt. Også, ja. ja, præcis. Du oh, skriver, yes. det er så pinligt at mindes. Det er så pinligt at være den, der elsker mest.
1: Ja, yeah. Det synes jeg bare er rigtigt. Det er sådan, det er. <laughs> jeg tror også, at den forelskelse, der er i, i Emma i bogen, i høj grad er sådan en slags meget tekstlig forelskelse, eller jeg begyndte at den her karakter frem, og teksten blev så enormt optaget af den her karakter. Så jeg tænkte, at sådan, om den kunne ikke, dem, der blev nødt til at være en forelskelse af den her karakter, fordi det simpelthen var så, den simpelthen fik, simpelthen fik så meget opmærksomhed og sådan, havde så meget interesse. Men det er jo også ja, både noget pinligt og måske en lille smule sådan uhyggeligt, eller, eller ikke uhyggeligt, men i hvert fald lidt off ved det der med at være så interesseret i et andet menneske. Mm.
0: Sådan altså. så lidt og agtigt hvis vi skal blive det der med fordoblinger og forskydninger. Yeah. Nu er det jo din første bog, den her. Det vil man sige. Og, og til med den. Det har jeg vist glemt at sige. Og du har gået på fatterskolen, og det, det giver mig lyst været. til at spørge dig, har du altid vidst, at du gerne ville skrive, hvad er det, der driver dig til det? Uh,
1: det er mange ting, synes jeg. Jeg har jo altid talt og skrevet, ligesom alle Mennesker taler skal interesseret mig meget for det, men det har jeg sådan lidt svært ved at spore, faktisk. Eller sådan. Jeg tror, jeg har haft alle mulige idéer i mit liv om, sådan, hvad det skulle bruges til. Men hvis man på nogen måde kan sige det kort, så vil jeg sige, at jeg synes, at jeg skriver skønlitteratur, fordi jeg synes, det er den form, tanker kan få, hvor de kan være mest rigtige. Det altså. synes jeg er et godt svar. Ja.
0: <laughs> tak, og tak for tak. romanen. I hørte Ida Holmegård og Anne-Sophie Lunding Sørensen i Den Røde Sofa på Café Retro.